Halo, selamat datang kembali di podcast gue, episode kelima. Di episode kelima ini gue bakal bahas tentang dua rancangan undang-undang yang lagi rame banget diomongin. RUU pertama yaitu RUU penghapusan kekerasan seksual dan yang kedua adalah RUU permusikan. Oke, gue akan bahas di sana tentang apa sih sebenarnya dua RUU ini. Dengerin terus podcast gue, omongin dulu, baik-baik. Ya, RU pertama yang bakal gue bahas di episode kali ini adalah RUU penghapusan kekerasan seksual Yang rame di Twitter dibahas dengan RUU PKS Banyak banget orang salah kira dikira RUU PKS ini RUU terkait dengan yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera Salah, RUU PKS ini adalah RUU penghapusan kekerasan seksual Kenapa sih gue pengen bahas RUU ini? Jawabannya adalah karena banyak banget orang yang salah paham Selain RUU PKS Partai Keadilan Sejahtera Banyak yang langsung jump to conclusions apakah RUU ini pro-Islam atau tidak. Terkait dengan statement orang yang banyak bahwa janganlah dukung RUU ini karena ini akan melegitimasi zina dan juga mendukung LGBT. Setelah gue baca dokumen resminya dari web DPR RI, nggak ada sama sekali bahas tentang legitimasi zina dan LGBT. So, di sini kenapa gue bahas ini? Gue mau coba menjelaskan tentang apa isinya supaya orang lebih tahu. Dan akhirnya bisa menimbang dengan lebih objektif apakah RU ini layak untuk dibahas oleh para anggota DPR RI Sebelum mungkin bisa disahkan Oke, mari kita mulai dengan poin pertama kenapa RU ini penting Gue bahas dengan adanya perluasan definisi kekerasan seksual pada RU ini So, sebelumnya apa sih definisi kekerasan seksual itu? Ada tiga poinnya Yang pertama Hubungan seksual didefinisikan sebagai aktivitas di mana terjadi masuknya penis ke dalam vagina. Vagina itu diatur dalam KUHP. Poin kedua, perkosaan dan eksploitasi seksual aja yang dibahas untuk anak usia di bawah 18 tahun. Itu dibahasnya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang ketiga, kekerasan seksual hanya bisa terjadi dalam satu atap. Atau dalam lembaga rumah tangga alias di rumah Itu dibahas dalam PKDRT terkait dengan pengaturan kekerasan dalam rumah tangga So pertanyaannya Gimana kalau usia lu lebih dari 18 tahun? Udah nggak bisa diatur pakai perlindungan hak perlindungan anak? Lu mengalami aktivitas atau mengalami kekerasan seksual like Di bis bukan di rumah nggak bisa tuh lu di capture dengan aturan KDRT Dan sebenarnya lu nggak diperkosa Lu tuh cuman let's say di catcall atau bokong lu disentuh sama pria-pria iseng di luar sana di transportasi umum let's say. Nggak, nggak ada dong aktivitas memasukkan penis dalam vagina, nggak bisa tuh diproses dengan KUAP. Kalau lu ngelaporin, diprosesnya pakai undang-undang yang mana? Belum jelas kan? Nah, poin pertama menurut gua kenapa RUU penghapusan kekerasan seksual ini penting untuk dibahas adalah karena kalau RUU ini disahkan, kasus-kasus seperti ini Bisa dilaporkan dan bisa disidik dengan landasan hukum yang jelas Landasan undang-undang yang jelas Gitu, itu poin pertama Nah, poin kedua Definisi kasusnya semakin jelas Yang tadinya sangat broad Tapi sempit juga karena hanya tiga tadi pembatasnya Sekarang dibagi menjadi sembilan Nah, gue mau sebutin itu Ini yang paling penting menurut gue Dalam RUU PKS Ada sembilan klasifikasi kekerasan seksual Yaitu yang pertama Yang pertama pelecehan seksual Kedua eksploitasi seksual 
Ketiga, pemaksaan kontrasepsi. Keempat, pemaksaan aborsi. Kelima, perkosaan. Keenam, pemaksaan perkawinan. Tujuh, pemaksaan pelacuran. Delapan, perbudakan seksual. Dan sembilan, penyiksaan seksual. Nah, ada sembilan. Banyak, bro. Jadi ruang gerak pria-pria pervert atau mungkin wanita-wanita gila juga terbatas sekarang. Kenapa gue sebut ada pria dan juga wanita? Memang RU ini nggak hanya membahas kekerasan seksual terhadap wanita, tapi juga pria bisa dilaporkan atau bi- pria bisa melaporkan dengan landasan RU yang sama. Itu sepengetahuan gue ya. Karena nggak ada pasal yang mengatur ini hanya berlaku untuk wanita atau pria. Gitu. So, kita mulai bahas satu-satu. Pelecehan seksual. Apa sih bedanya pelecehan seksual dengan perkosaan? Menurut gue, pelecehan atau menurut uh, RU ini, pelecehan seksual yang dimaksud itu bisa juga nggak harus batasannya sampai ada masuknya penis ke dalam vagina. Even catcalling. Catcalling nih, atau lu dipandang secara tidak senonoh di, di, di uh, tempat umum, itu bisa masuk ke pelecehan seksual. Jadi dengan adanya poin ini, pria-pria pervert di luar sana mikir dua kali untuk ngegodain lu lagi jalan. Kiu-kiu. Sendiri aja nih Neng Gak akan mikir dua kali mereka kalau nggak mau dibui Atau Pelecehan seksual ini juga bisa membatasi aktivitas-aktivitas Yang Sifatnya victim blaming Aktivitas-aktivitas tuh kayak maksudnya uh, Apa ya saat terjadi catcalling yang disalahin malah Korbannya tergantung baju lo yang make Ya baju lo se-idung Ya maksudnya baju lo pendek ya pasti di catcall lah Nah Pasal ini juga membatasi hal itu. Karena menurut gua nafsu tuh ya lu sendiri yang ngontrol, orang yang melakukan pelecehan sendiri yang ngontrol terlepas dari apapun bajunya, kalau otak lu ngeres, ya sampai kapanpun lu akan melakukan pelecehan. Gitu. So itu poin pertama dan menurut gua ini makin memperkuat pentingnya RUU PKS ini untuk dibahas oleh DPR. Baru pertama lu padahal. Poin kedua, eksploitasi seksual. Agak sedikit mirip kedengarannya. Tapi kalau kita kasih contoh eksploitasi seksual ini, contoh yang paling dekat sama kita mungkin revenge porn ya. Revenge porn tuh supaya lo gampang relate. Contohnya kayak kasus tersebarnya video Ariel dan Luna Maya, Ariel dan Cutari, atau si anak UI itu Hana Anissa. Itu tuh revenge porn maksudnya. Dan itu masuk ke dalam kekerasan seksual, eksploitasi seksual. Gitu. Nah, jadi... Para pelaku penyebar, penyebar ya bukan pelaku Kalau pelaku mungkin saat dilakukan aktivitas pengambilan gambar itu Tidak ada pemaksaan, tapi disebarkan Disebarkan kan tuh belum tentu si ceweknya mau Nah si penyebar ini bisa dilaporkan dengan undang-undang ini Terkait dengan kekerasan seksual, eksploitasi seksual gitu Tapi dengan hal ini bukan berarti makin bebas ya Lo ngelakukan aktivitas dokumentasi kegiatan seksual lo Better jangan lah Better ya live at the moment aja saat itu nikmati sendiri nggak usah ada dokumentasi-dokumentasi gitu. Itu baru poin kedua Ketiga pemaksaan kontrasepsi Makin aneh, makin aneh bukan Kontrasepsi, kontrasepsi itu ya uh, hal yang bisa mencegah terjadinya pembuahan Kalau yang paling sering didengarkan kondom gitu ya Tapi itu kan dipakai di cowok Di cewek banyaknya sih selain pil juga ada yang ditanam dalam tubuh Spiral contohnya Nah Kenapa pemaksaan kontrasepsi ini penting untuk diatur? Karena memang ada aktivitas pemaksaan. Contoh, misalnya istrinya nggak mau nggak ham- mau hamil lagi, suaminya dipaksa terus untuk pakai kondom. Yang mana menurut suaminya itu mungkin mengurangi uh, rasanya saat berhubungan seksual. Dan suaminya nggak mau, tapi dipaksa. Suaminya bisa ngelaporin istrinya. Atau sebaliknya, istrinya 
nggak mau pakai kontrasepsi menyarankan ya udah kamu uh, kita ngitung tanggal aja atau mungkin bisa dikontrol saat mau ejakulasi tapi suaminya nggak mau dan maksa istrinya untuk pakai kontrasepsi istrinya bisa melaporkan atau dokter dokter maksa suami istri pakai uh, kontrasepsi karena terkait dengan jualannya dia mungkin dia ada kontrak atau apa sama uh, produsen supplier alat kontrasepsi ini dia juga bisa dilaporkan karena pemakaian kontrasepsi itu enggak as simple as ya udah pasang pakai dan lain-lain karena apalagi cewek ya spiral itu masuk ke dalam bagian tubuh dan makanya pemaksaan kontrasepsi ini merenggut liberty si wanita ini untuk memutuskan apa yang akan dia install atau masukkan ke dalam tubuhnya so pasal ini juga menguatkan kenapa RU ini harus dibahas ya yang keempat pemaksaan aborsi Gobloknya banyak banget orang ngira pasal ini tuh melegalkan aborsi Bukan, legal legalitas aborsi itu udah diatur Kalau misalnya korban pemerkosaan nggak sanggup untuk mengurus anaknya Makanya memutuskan untuk aborsi Di sini pemaksaan aborsi yang diatur Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin Yang tidak ingin aborsi tapi dipaksa aborsi Silakan untuk melaporkan pelaku pemaksaan aborsi itu Dengan landasan undang-undang ini Itu bukan legalisasi aborsi, salah Kelima perkosaan Nah untuk perkosaan khusus terdapat perluasan makna nggak cuman uh, penis masuk ke vagina Tapi juga bubur or, or anal sex atau oral sex Ini bisa juga dilaporkan So makin luas Jadi orang yang melakukan pemerkosaan nggak bisa lagi membedakan nggak bisa lagi membela diri maksud gue Dengan enggak saya nggak lakukan penetrasi penis saya Tapi misalnya lo minta di oral sex Itu juga bisa masuk ke dalam pasal perkosaan gitu. Makin kuat dong Makin hati-hati orang sekarang. Enam, pemaksaan perkawinan. Ini yang menurut gue salah satu yang paling penting. Banyak banget loh keluarga miskin datang dari perkawinan yang dipaksa. Belum siap secara finansial, belum siap secara ekonomi. Orang tuanya nggak mau lagi menanggung hidupnya si anak wanitanya. Disuruh nikah dengan siapapun itu di desa. Bernikah dan akhirnya keluarga miskin. Jadi kalau ini dibatasi, ya menurut gue juga bisa menjadi metode pencegahan pertumbuhan penduduk. Yang ujungnya juga kemiskinan sebenarnya Penting banget menurut gue ini Yang kedua Kenapa pemaksaan perkawinan ini penting Justru hal-hal yang Secara nggak langsung mengakali aturan agama Contoh kawin kontrak Itu juga dibatasi dengan hal ini Karena bisa jadi itu terjadi pemaksaan Pemaksaan si anaknya untuk dikontrak Untuk menikah Ini juga bisa dibatasi So menurut gue ini salah satu hal yang makin membuat gue yakin RU ini harus dibahas Bahkan disahkan Ketujuh, pemaksaan pelacuran. Kemarin lagi rame menjemput rezeki 2019. Kenapa sih Vanessa Angelnya nggak bisa dipidanakan? Karena memang yang dibahas atau yang sekarang ditindak itu memang harusnya yang melakukan aktivitas pemaksaan pelacuran. Mungkin saja si Vanessa Angelnya ini belum tentu dong mau dilacurkan tapi germonya memaksa untuk dia melacur. Nah, kenapa yang diproses lebih awal itu si germonya ini? Itu landasannya kenapa... Uh, pemaksaan pelacuran ini masuk juga ke dalam kekerasan seksual Karena belum tentu semua pelacur itu willing Bisa jadi dipaksa Karena ada banyak hal Keluarga ditahan lah, hutang lah, dan lain-lain gitu. Orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual ini bisa melapor Kedelapan, perbudakan seksual Mungkin lu nggak bisa relate Karena memang gue juga baru bisa relate setelah baca Yang dimaksud perbudakan seksual ini Adalah misalnya ada toxic-toxic relationship yang memaksa pasangannya melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak dikehendaki 
contoh nyata atau bukan contoh nyata contoh yang paling gampang kita relate mungkin adalah Fifty Shades of Grey kalau misalnya nih si siapa namanya gue lupa si ceweknya ini nggak mau melakukan aktivitas-aktivitas seksual tersebut Mr. Grey-nya bisa dilaporin gitu kasarnya gitu oke okay? dan terakhir penyiksaan seksual ini yang paling unik dan baru pertama kali gue dengar gue baca contohnya yang dicantum yang banyak orang bahas adalah kalau misalnya ada pelaku perampokan pelaku pencurian atau mesum lo tangkap dihakimi sendiri oleh warga ditelanjangin sama itu warga diarak keliling kampung yang ketangkap ini berhak melapor dengan pasal kekerasan seksual penyiksaan seksual menurut gue ini juga bagus ya jadi orang-orang Indonesia tuh lebih lebih bisa kontrol emosi nggak main hakim sendiri karena lo bisa dilaporin dengan pasal penyiksaan seksual gitu nah udah sembilan sembilannya gue bahas dan menurut gue nggak ada yang mengendorse aktivitas LGBT atau melegitimasi zina ya nggak ada kalau kalian masih penasaran kalian bisa langsung kunjungin web, web DPR RI dan download langsung dokumennya naskah akadem, naskah akademisnya baca di situ sendiri semoga yang gue bahas di sini mencerahkan kalian dan menjawab beberapa pertanyaan kalian tentang RU ini so far menurut gue RU ini layak untuk dibahas dan mungkin harus disahkan oleh DPR DPR sorry see you on the next sessions guys bye Halo, selamat datang di sesi kedua episode 5 Omongin dulu baik-baik Ya, RUU yang mau gue bahas berikutnya itu RUU permusikan ya Gue mungkin bukan musisi tapi penikmat musik Dan gue sekarang penasaran banget Kenapa sih para pem- pemusik atau musisi itu menolak RUU ini Katanya banyak yang bilang bahwa RUU ini cenderung menunjukkan bangkitnya orde baru Kenapa? Gue coba pahamin kenapa statement itu muncul Karena para musisi ini menganggap bermusik adalah bentuk mengemukakan pendapat kenapa harus dibatas-batasin dan gue juga jadi penasaran sejauh apa sih batas yang ingin dibuat oleh pemerintah melalui RU ini akhirnya yang gue lakukan gue cari-cari tuh gue ubek-ubek internet gue cari di twitter dan gue menemukan satu infografis yang menurut gue cukup komprehensif isinya itu ada 6 pasal yang membahas tentang isi pasalnya dan juga kenapa sih para musisi ini menolak eh uh, RU tersebut berdasarkan pasal tersebut Oke okay? so langsung gua bahas aja pasal by pasal pasal pertama pasal 5 bunyinya musisi dilarang mendorong halayak melakukan kekerasan serta melawan hukum membuat konten pornografi memprovokasi pertentangan antar kelompok menodai agama membawa pengaruh negatif budaya asing dan merendahkan harkat serta martabat manusia Wow berat juga nih pasal ya terus Pernyataan para musisi, kenapa mereka nggak setuju tulisannya? Bisa membelenggu kebebasan berekspresi musisi. Coba kita bahas. Bener gak pasal ini bisa membelenggu kebebasan berekspresi musisi? Yang paling kelihatan menurut gue adalah membawa pengaruh negatif budaya asing dan merendahkan harkat serta martabat manusia. Ini definisinya negatif apa? Kalau misalnya terinspirasi dari musik K-pop, Uh, yang negatif itu apanya? Apakah pakaiannya atau apa? Gue nggak tahu. Ini benar-benar pasal karet sih, karena pengaruh negatif itu cukup subjektif ya dan nggak dielaborasi lagi kayaknya di pasal ini. So, menurut gue satu poin gue di pihak para musisi bisa membatas, membelenggu kebebasan berekspresi. Yang pertama berikutnya 
konten pornografi ya gue setuju pemerintah untuk yang ini lagian emang ada musisi yang bilang ayo bikin video porno di lirik lagunya gue nggak pernah dengar sih hmm, melakukan kekerasan iya memprovokasi pertentangan antar kelompok iya jangan menodai agama ini nih yang juga menurut gue bisa jadi pasal karet agama yang mana apakah kalau misalnya dipotong-potong bisa dibilang menodai agama Another chance untuk ada kasus sejenis kasus Ahok Ya yeah. so menurut gue untuk pasal 5 ini gue ada di sisi para musisi Bisa berbahaya buat mereka karena ada pasal karet ini Jadinya mereka mungkin takut-takut untuk berekspresi lewat musik mereka Oke okay, 1-0 untuk musisi dari total 6 pasal Sayang ya genap pasalnya tapi mari kita coba Pasal berikutnya pasal 18 bunyinya Pertunjukan musik melibatkan promotor musik dan atau penyelenggara acara musik yang memiliki lisensi dan izin usaha pertunjukan musik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oh, jadi ini kaitannya dengan penyelenggaraan konser atau pertunjukan musik ya. Para musisi menentang dengan statement bermasalah bagi pertunjukan musik independen. Hei, musisi indie nih yang protes. Tapi make sense. Karena banyak juga acara-acara musik indie kan Kalau misalnya semuanya harus melibatkan promotor Bisa-bisa promotor jadi dituhankan Ya enggak? Para band ini harus punya promotor yang mau bikin acara musik buat mereka Hah, Ini berbahaya nih Ini bisa menjadi uh, kapitalis banget nih industri musik Anak-anak ini bisa nggak bisa berkembang Padahal kita tahu bareng-bareng bahwa Banyak banget band indie yang bagus ya Kayak efek rumah kaca Yang sekarang lagi ngetren mungkin 420 dan banyak lagi sih Band-band indie yang bagus menurut gue hmm. Tapi Kalau menurut gue uh, Mungkin kayaknya kalau misalnya Skala pertunjukan musiknya yang bagu- Yang dibikin standar kali ya Supaya lebih jelas Misalnya melibatkan berapa ribu penonton Karena to be fair Kalau misalnya acara musik indie nggak pakai promotor Terus penyelenggaraannya jelek Dan penonton yang dirugikan itu juga bisa merugikan halayak ramai Dan kalau misalnya diatur dengan undang-undang akan sangat bagus Jadi menurut gue pasal ini gue netral Eh nggak deng kalau begitu gue lebih ke arah promusisi Promusisi Karena ya itu bisa menahan laju pertumbuhan atau perkembangan musik Indonesia nantinya Tapi mungkin pasal ini bisa diperbaikin oleh pemerintah supaya musisi mau dilimit aja pertunjukan musik yang harus melibatkan promotornya supaya nggak kapitalis-kapitalis amat. Oke, okay, so 2-0 untuk tim musisi. Pasal berikutnya itu pasal 19. Bunyinya, promotor musik atau penyelenggara acara musik yang menyelenggarakan pertunjukan musik yang menampilkan pelaku musik dari luar negeri wajib mengikut sertakan pelaku musik Indonesia sebagai pendamping. Musisi Indonesia protes dengan statement terlalu memaksa Belum tentu musisi luar negeri mau berdampingan dengan musisi lokal Saya setuju Saya setuju Saya setuju Kenapa sih musisi luar negeri datang ke Indonesia itu penting? Karena menurut gue itu bisa menunjukkan kondisi stabilitas Baik itu ekonomi maupun keamanan suatu negara Kalau musisi nggak ada yang mau ke sini Orang bisa ngelihat bahwa, mus- bahwa kondisi negara kita tuh nggak layak Menjadi venue uh, Artis-artis internasional 
impactnya banyak bisa ke iklim investasi yang impactnya bisa ke kurs mata uang ya jangan terlalu dipaksa lah yang penting kan musisi lokal diberikan wadah yang lain ya enggak musisi lokal juga nggak ngoyo kok pengen jadi openernya para musisi internasional mereka juga pengen punya eksistensi sendiri kayaknya so buat pasal ini gua ada di sisi musisi 30 Pasal berikutnya, pasal 32 Untuk diakui sebagai profesi Pelaku musik yang berasal dari jalur pendidikan atau otodidak Harus mengikuti uji kompetensi <laughs> Jadi nanti nih bakal ada nih Ujian kompetensi musisi Gue nggak tahu nih apakah ini akan sama atau beda dengan sertifikasi Kayak musik klasik itu kan kalau nggak salah ada ya Sertifikasi gitaris klasik itu levelnya sampai apa Setau gue ya apakah itu akan seperti ini Atau jadinya kayak Kalau lo tahu Hunter X Hunter gitu kan Lo ikutan ujian seleksi Dapet license Hunter Ntar kayak gitu tuh musisi tuh Ikut seleksi ada yang lulus ada yang nggak lulus Kalau yang lulus bisa konser Yang lulus bisa ngegig Kalau yang nggak lulus harus coba lagi tahun depan Nah setahun itu dia ngapain? Pengangguran Ya ekonomi kreatif mati dong nggak ada musisi-musisi yang nggak Ya, kalau ada musisi-musisi yang nggak berlisens dan tidak bisa berkarya Eh iya itu pendapat gue Tapi pandangan para musisi mereka menolak karena Membelenggu karena setiap musisi diwajibkan mengikuti kompetensi Ujian kompetensi agar diakui Oh sama mereka nggak setuju adanya uji kompetensi kan Ya gue juga nggak kebayang sih kalau ada uji kompetensi So gue ada di sisi musisi 4-0 untuk musisi Pasal kelima Pasal 42, tulisannya pelaku usaha di bidang perhotelan, restoran, atau tempat hiburan lainnya wajib memainkan musik tradisional di tempat usaha aja. Musisi menolak dengan alasan ada beberapa tempat hiburan yang cocok memutar musik tradisional. Anjir ini lucu banget. Lo bayangin nih ke pub ya. Apa ya pub terkenal di Jakarta gue nggak tahu lah. Atau tempat dugem gitu. Musiknya EDM, tapi lagunya... Suwe ora jamu Wow Ambiar coy Buber orang Gua tanpa Tereng aling-aling berada di sisi musisi Untuk ini Pemerintah maksa banget sih ini kayaknya Ingin memperdengarkan musik Tradisional di semua tempat Coba aduh Ngaco-ngaco-ngaco Atau kalau misalnya restorannya Restoran Jepang Musiknya musik Jawa, asem, makan sushi, rasa pecel. Aduh, nggak jelas ini pasal. Oke, next 50 untuk musisi. Pasal 50, tulisannya mengatur hukuman penjara dan denda bagi yang melanggar pasal 5. Yang tadi, yang dilarang mendorong halayak dan lain-lain. Yang pasal karet yang gue bilang di awal, kalau melanggar ini di penjara cuy. Musisi jelas menolak dengan statement. Penegasan bahwa pemerintah membelenggu kebebasan berekspresi musisi Iyalah Berdasarkan ketidaksukaan pribadi bisa dipermasalahkan ini Kalau misalnya contoh lagu um, Apapun yang orang nggak suka karena liriknya menyinggung Terus dimasalahkan, dilaporkan Musisi di penjara Penjara penuh anjir Isinya musisi semua Ntar jadi kayak film kan Bisa jadi uh, ada dulu filmnya Jack Black gitu kan School of Rock yang anak-anak kecil Sekarang bisa ada film Prison of Rock Gimana isinya para musisi di penjara gitu kan Aduh aneh nih pasal Oke okay. so total 
buat musisi untuk merangkum pembahasan gua tentang RUU permusikan ini menurut gua RUU ini tuh setengah jadi lah tiba-tiba pengen dimunculin menurut gua ini kayak udah mau selesai kali ya masa jabatannya aduh kita belum memus- memunculkan RUU apa-apa nih ya udahlah munculin aja RUU permusikan aduh DPR Pantesan aja ada statement yang bilang bahwa DPR 2014-2019 adalah salah satu DPR dengan performa terburuk. Ya, ngelihat produk rancangan undang-undangnya kayak gini, gue makin setuju. Oke, okay, anyway. Itu tadi pembahasan gue tentang RUU Permusikan. Thank you udah dengerin. Bye. Terima kasih udah dengerin podcast gue hari ini Terkait dengan 2 RU tadi Disclaimer Itu berdasarkan riset pribadi gue Dan ada beberapa opini yang gue sampaikan Dan itu opini pribadi gue Silahkan diambil yang kalian suka Dibuang yang kalian tidak suka Dan mungkin cari tahu lebih banyak So gue harap apa yang gue omongin tadi Baik buat lo Baik buat gue Dan baik buat kita semua See you